0: Guten Tag, hallo. Der Feuerofen. Daniel 3, 19 bis 30. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, an diesem neuen Tag für Bibelstein Gott im Mund. Wir sind mittlerweile bei Folge, ich habe es schon mal vergessen, 300. boah, bestimmt 300. 45, 46, irgendwie sowas, ist Es ist immer noch krass, wenn ich diese Zahl sehe, wenn ich jetzt diese ähm, Audioaufnahmen hier exportiere und ähm, hochlade, damit du das da draußen als Podcast hören kannst, ähm, immer wieder verblüffend, dass diese Zahl so riesig ist und ähm, irre, irre. Und ähm, ich bin super gespannt, das ist hier bestimmt nicht die letzte Staffel, das schon mal als, als Spoiler vorweg. Ähm, es wird dieses Jahr keine mehr kommen, wie, wie du dir vielleicht schon gedacht hast, dass ähm, wird ja auch ein bisschen knapp, ist ja dann schon Dezember, wenn wir hier mit durch sind. Und ähm, Anfang des nächsten Jahres wird auch keine Staffel kommen, weil ich mit ein paar Leuten zusammen an einem Album arbeite, Musikalbum. Bislang haben wir immer EPs gehabt und die waren natürlich ein bisschen weniger aufwand, ein bisschen kürzer äh, und wir haben die auch eher ein bisschen aus, ähm, so ein bisschen nebenher produziert. Das soll nicht sagen, dass sie schlecht sind, aber die sind ein bisschen nebenher und wir wollen uns ja mal einen vollen Fokus legen. Und ich möchte das auch einen vollen Fokus auflegen, dass wir mal ein lobpreis machen. So, das ist das eine. Aber wir wollen ja heute lesen Der Feuerofen. Um, und, ja, ich habe eigentlich gar nichts vorher zu erzählen. Um, schmeißen, schmeißen wir die, die Jungs mal rein. das <lacht> geht's. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Feuerofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres, Schadrach, Meshach und Abednego zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. So wurden diese Männer mitsamt ihrer Unterbekleidung ihrem Obergewand und ihren Kopfbedeckung gefesselt und in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Weil aber der Befehl des Königs so streng war, und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngelten, getötet. Die drei Männer aber, Schadrach, Mischach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, »Haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich, o oh König,« antworteten sie, »Aber seht doch,« rief Nebukadnezar, »dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen, und sie sind völlig unversehrt, und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen.« Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, »Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir.« da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Die Fürsten, Präfekten, Statthalter und Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt, selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen haben, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren und anzubeten. Deshalb gebe ich folgenden Erlass bekannt. Sollte irgendein Mensch, welcher Rasse, Nation oder Sprache auch immer, ein abfälliges Wort gegen den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagen, soll er in Stücke gehauen und sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden, denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Danach setzte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel in hohe Ehrenstellungen ein. Also, crazy Geschichte, oder? Also, ich bin immer verblüfft. Und ich frage mich immer teilweise, ich will jetzt aber darüber eigentlich nicht irgendwie reden oder so, aber es ist schon verblüffend, vielleicht kannst du mal drüber nachdenken gerne parallel mit mir, wie verblüffend die Geschichten aus dem Alten Testament immer wieder sind. Und ganz oft ich das Gefühl habe, dass das Alte Testament so ein bisschen zumindest in den Gemeinden, die ich so kennengelernt habe, so ein bisschen irgendwie unter einem Sch negativen, nicht vielleicht nicht negativ, aber das Neue Testament, uh, let's go, Altes Testament, uh, mm, uh, kein Bock oder was auch immer. Und immer, das war auch einer der Gründe, warum ich Bibel schon nach Goldemund angefangen habe, ist, weil ich diese alttestamentlichen Texte unglaublich cool finde. Und es ist einfach eine schöne Chance, sich mal damit zu beschäftigen. Also, normalerweise war es üblich, den ähm, zu Tode Verurteilten die Kleider auszuziehen. Das habt ihr bestimmt schon, oder hast du bestimmt schon in anderen Geschichten mal gehört, mh, dass die Kleider ausgezogen wurden. Zum Beispiel auch bei Jesus, äh, dass Leute, die zum Tode verurteilt wurden, wie gesagt, die Kleider ausgezogen bekommen haben. Kleidung war damals auch ein bisschen wertvoller. Ich glaube, es wurde dann unter den äh, Leuten aufgeteilt. Also die Habseligkeiten wurde dann unter zum Beispiel den Soldaten, ne? was ja bei Jesus, glaube ich, äh, aufgeteilt. Und äh, in dieser Eile, in der Nebukadnezar jetzt aber diese drei hinrichten wollte, weil er seine Autorität in Gefahr sah, ähm, war das gar nicht mehr möglich. Und dementsprechend wurden auch diese Soldaten, die, die zu den Stärksten anscheinend gehört haben, wie, wie das hier stand, ähm, auch verbrannt, weil die auch keine Vorsicht ja, haben walten lassen, sondern einfach da in den Ofen reingeguckt haben. Und dann ist Nebukadnezar verwirrt ne, und sieht dann eine göttliche Gestalt, eine, eine geistliche Gestalt in diesem Ofen mit diesen drei, die einfach überhaupt nicht anbrennen. Das erinnert mich so an letztes Mal, als wir grill, gegrillt haben. Und ich habe äh, eine Zucchini in den, in den Grill reingelegt und das war hat überhaupt nicht funktioniert. Naja, egal. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Hat <lacht> ist aber nicht, nicht gar geworden. Naja, egal. Ähm, das ist so ein bisschen hier auch... Ähm, der, die es gibt eine ähnliche, eine ist gut, aber es gibt, ähm, ist so man sagt, den präinkarnierten Jesus Christus, also der sie da gerettet hat, entweder das oder ein Engel und ähm, was auch immer es war, Nebukadnezar hat es total gecheckt, der hat zwar keine Ahnung, dass irgendwie der Messias kommen wird, der Sohn Gottes irgendwie auf die Erde kommen soll, um das Reich wiederherzustellen was auch immer, was es damals schon für Prophetien gab, ähm, Außer jetzt unbedingt, außer vielleicht aus dem ersten Traum, als ähm, Daniel ihm ausgelegt hat. Aber er sieht diese Person und weiß sofort, ah, übernatürlich, er weiß sofort, okay, Jahwe, der Gott dieser Israeliten, der Gott der Juden, hat diese drei Männer vor dem Tod bewahrt und sie nicht mal anschmoren lassen. Nicht mal die Klamotten, okay. Was auch wiederum spannend ist, weil sie ja eigentlich auch gar nicht hätten mit dem Klamotten reingeworfen werden sollen. Ähm, aber selbst die Klamotten werden verschont. Und das eigentliche Spannende, und natürlich habe ich euch letztes Mal schon erzählt, ist dieser Hinweis, diese prophetische Bedeutung in Richtung Offenbarung, also in Richtung diesem Buch, was Johannes später geschrieben hat. Und zwar, dass in dieser Trübsal, die kommen wird, laut Offenbarung, in dieser Trübsal wird ja ein heidnischer Herrscher sozusagen auftreten, der sich selbst als als der Retter sozusagen ausgibt, der Messias, ähm, aber eigentlich der Antichrist ist, hast du vielleicht schon mal gehört. Und er wird die Anbetung und diese diese die, 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 das, was Nebukadnezar hier auch beansprucht, wird er auch beanspruchen. Und zwar, dass jeder, in dem Fall, das Standbild anbeten soll, was stellvertretend für seine Macht steht. Und in dem Fall wird dieser heidnische Herrscher die Anbetung seinerseits für sich beanspruchen. Und jeder, der ihn nicht anbetet, wird getötet. Und unter anderem, indem sich quasi dieser Herrscher die politische und religiöse Macht zuschreibt, so wie Nebukadnezar es ja auch tut, ähm, damit wird er Israel unterdrücken. Das könnt ihr mal nach, kannst du mal nachlesen in Offenbarung 13,7 ist es. Und die meisten Menschen der Welt und die meisten Menschen in dieser Geschichte unterwerfen sich eben dieser Anbetung und beten ihn an. Und nur ein ganz kleiner Überrest, wie die drei hier, werden sich weigern und dafür wird der Antichrist in dem Fall sie bestrafen, also für die Treue zu Jesus werden sie bestraft und den Märtyrer tot sterben, also getötet werden. Und jetzt kommt es spannend, nur einige wenige, laut der Offenbarung, werden aber aus dieser, aus dieser Not gerettet werden von Jesus. So wie diese drei Freunde. Und deswegen ist das eigentlich genau die Parallele zur Offenbarung, die auf diese Geschichte aus der Offenbarung hindeutet, ähm, von dem, was Johannes ähm, da prophetisch von sich gegeben hat, niedergeschrieben hat. Und ähm, das ist die Parallele, die ich so spannend finde, dass, ähm, oder eine Parallele, die ich an diesem Buch Daniel so spannend finde, die eben darauf hinweist, hey, okay, hier geht es auf etwas zu, nämlich in dieser apokalyptischen Literatur auf die Offenbarung. Wie gesagt, das Buch Sachaia hat ähnliche ähm, Bildnisse, die wiederum in der Offenbarung aufgegriffen werden, nur in, in der in einer finaleren Form. Yes, 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 all right. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelgeschichte in und Werdet gerne Patreon, werde gerne Patreon, wenn du Lust hast. Oder werde gerne, oh, ich höre meine Kinder schreien, oder werde gerne Babysitter für meine Kinder. <lacht> oh, anderes Thema, naja, ja, so ist das Leben. Ja? Okay, äh, bis morgen, ciao.